0: Bienvenidos a Ampo Amigos de Ampuvalia. Historias de éxito con Estefanía Cervantes.
1: Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de Historias de éxito de Ampo Amigos. Y hoy tenemos el gusto de contar con Matt Morales. Bienvenida a nuestro espacio. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Estefanía. Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. Este, y, y, y quiero, antes que empezar a hablar acerca de mí. Eh, de verdad que te quiero felicitar ¿no? este, por lo, todo lo que, lo que has, has hecho crear este, este espacio donde la gente puede hablar y todo lo que has hecho con Ampovalea. Y, y pues ya tiene un par de años que, que te sigo y, y, y haces mucho ¿no? eres de esas personas que no nada más eh, has, dice las cosas, también las hace y, y la verdad es que pues eh, muchas felicidades este hasta estaba pensando que el que debería entrevistar soy yo a ti porque eres una persona muy admirable. Y, y pues muchas gracias por, por invitarme a este espacio, Estefanía.
1: Muchísimas gracias. Y para mí es un gusto compartir este espacio contigo. Por favor, cuéntanos desde dónde estás conectado, dónde naciste, cómo fue tu infancia para irte conociendo adelante.
0: Sí, qué tal. Bueno, mi, mi nombre completo es Bancra Morales. Este, todos me conocen como Bat. Eh, tengo 41 años eh, y, y, y un poco lo que te platicaba es que soy un híbrido, <ríe> un híbrido porque mi papá es de Costa Rica, mi mamá es mexicana, eh, yo nací en San José de Costa Rica eh, y digo soy mexicano pero también soy costarricense eh, eh, y a los dos años eh, nos vinimos, bueno, vivíamos en, en Costa Rica y a los dos años nos, regre, nos vinimos a vivir a México. Este, pues yo era muy chico eh, y tuve un problema, este, bueno, del de estomacal. Y, y pues estaban recién llegados mis, mis papás de, de Costa Rica. Eh, mi papá estaba desempleado y era inmigrante, ¿no? Mi mamá era maestra en ese momento. Y pues no, no había como mucho dinero, ¿no? Este, entonces me llevaron a un hospital público eh, y en el hospital me, me administraron mal un suero en el brazo izquierdo y me dio gangrena. Y, y pues tuvieron que decidir mis papás entre cortarme el brazo o pues que, que dejar pues que me muriera, ¿no? Entonces, pues no hubo como mucha elección. Y, y siempre le digo mucho a la gente que afortunadamente, lo voy a decir entre comillas, pues perdí el brazo a una edad muy muy joven, Estefanía, ¿no? tenía dos años. Entonces en realidad, pues todo mi aprendizaje fue desde desde niño ten, de, hacer todo desde un brazo. Entonces digamos que no tuve que reajustarme o adaptarme a hacer cosas, porque pues desde que tengo uso de razón, pues todo lo que tengo lo que tenía que hacer, pues siempre lo hice con un brazo. Entonces no tuve que reaprender a hacer cosas, ¿sabes? Entonces, digamos que dentro de todo, pues, es ventaja y, y el siguiente año, pues, ya cumplo 40 años eh, de no tener un brazo. Eh, yo, pues, crecí en un, en un ambiente familiar muy bueno. Este, crecí en el, estado, en el Estado de México, en Texcoco. Eh, fue, fue, fue bueno, pero eh, digamos que era un poco una burbuja ahora cuando cuando me doy cuenta digo también también eran otras épocas este estoy hablando de finales de los ochentas principios de los noventas este yo siempre estudié en la misma escuela este desde la primaria hasta la preparatoria eh, mis, mis papás en algún momento en mi escuela dieron clases eh, todos pues todos nos conocíamos este pues de toda la vida no este y la verdad entonces este Estefanía eh, pues yo era digamos que era como extraño eh, pues de entrada tengo un nombre raro no Badcras este te digo todos me llaman Bad eh, pues extranjero porque pues nací en otro país y aparte discapacitado y pues en mi escuela pues era relativamente chica no había mucha, muchos niños como yo no este si acaso recuerdo un par de, de chicos eh, con muletas, pero pues no éramos muchos, ¿no? Entonces, eh, en realidad, como que siempre me sentí un poco fuera de lugar. Eh, eso no significa que estuve pues, una infancia y una juventud bastante feliz, pero como en esas películas de, de exploradores, como que siempre estuve buscando el más allá, ¿no? Y, y sobre todo, pues mis papás se, se conocieron en, en Francia, ¿no? Este... Tengo familia en Estados Unidos, entonces pues siempre estuvo ese como espíritu viajero, ¿no? Este, y afortunadamente eh, cuando cumplo 19 años este, se dio la oportunidad de que me fuera a estudiar a, a Estados Unidos. Eh, mis, mis tíos son residentes eh, eh, legales, ¿no? Y, y me patrocinaron para poderme estudiar a Estados Unidos en la universidad.
1: ¡Wow! ¡Qué gran historia, Bad! Muchas gracias por contarnos que, cómo fue tu vida entonces, eh, muy pequeño, la pérdida de tu brazo y aún así, pues, eh, cómo y logras reinsertarte a tu vida, bueno, hacer de tu vida algo muy natural porque así es como tú creciste y así es como te desenvolvías en las clases, para hacer tus tareas, para jugar, para compartir con tus amigos y es muy valioso lo que nos cuentas. ¿Qué pasa después en esa juventud en Estados Unidos? ¿Cómo disfrutas esa época de tu vida? ¿Qué representa para ti estar estudiando en Estados Unidos? Adelante.
0: Pues, pues mira, fue eh, un poco donde hallé mi voz, este, ¿no? este Te digo, eh, fue, fue una infancia y una adolescencia bastante buenas pero pues te digo, eh, era como muy homogéneo donde crecí, ¿no? Este, y, y, y siempre yo sabía que había algo más afuera, digamos, ¿no? Este, y de repente, pues de, de, de haber crecido en Texcoco, pues me, me voy a estudiar a, al extranjero, ¿no? A Estados Unidos, eh, eh, para, bueno, me fui a, a vivir a Nueva York, entonces, pues sí, fue como un shock cultural, ¿no? Este, de, de Texcoco a Nueva York. Y, y, y pues ahí fue donde fui hallando mi voz, ¿no? Me fui encontrando, este. Yo de niño y adolescente, pues era, era bastante retraído y medio tímido, este. Y de repente, pues en, me encuentro en esta como gran orbe, ¿no? Este. Y, y digo, no, no, no sé si has tenido oportunidad de estar en Nueva York, pero. Es, es un lugar muy particular, eh, puedes caminar en las calles y hay gente, no sé, este, vestida muy estrafalario o pintados del cuerpo entero como de dorado con diamantinas y nadie les hace caso, o sea, no, no es algo que impresione y, y creo que encontré el lugar exacto donde me pude empezar a, a desarrollar y, y quitarme un poco eh, eso, pues eh, ser tímido y retraído y, y pues poco a poco fui hallando mi voz este, Estefanía ¿no? Este, eh, no, no es, escuché un par de, de podcasts con, con otras personas que entrevistaste y, y la verdad es que yo creo que eh, dejé de usar sudaderas incluso cuando hacía calor, yo creo que hasta que tenía como veintitantos años porque aunque hiciera mucho calor, no me gustaba que me vieran, ¿sabes? Siempre tenía esa impresión de que todo el mundo nada más me estaba viendo a mí por, por, por la falta del brazo, ¿no? Y, y pues eso estaba en mi cabeza, ¿no? Y te digo, de repente llego a este lugar donde pues hay de todo, ¿no? Este, un lugar súper heterogéneo, eh, donde pues hay gente de, de todo el mundo, este, si mi nombre es raro, si te dijera algunos de los nombres de mis compañeros de universidad que pues ni, ni yo podía pronunciar, entonces de repente pues sí ya me sentí como un pez en el océano, ¿sabes? Y, y ahí fui hallando poco a poco mi voz.
1: ¡Qué bien! Muchas gracias por contarnos. ¿Y cómo vives la experiencia en un país desarrollado, en una ciudad cosmopolita? Esta experiencia de, de, la, de la carrera, eh, ¿cuánto tiempo vives allá en Estados Unidos? ¿Te quedas Además de estudiar, ¿te quedas algún tiempo más o cómo estuve entonces? Adelante.
0: Sí, no, estuve bastante tiempo, Estefanía. Viví 10 años en, en Estados Unidos. Hice tres grados. Este, primero hice un grado técnico en algo que se llama como Community College, que es como la antesala a la universidad. Terminé un grado técnico y una vez terminando ese grado técnico, me pude transferir a la universidad, ¿no? y ahí hice este, mi licenciatura en, en sistemas y cuando terminé mi licenciatura pues una vez este me, me puse a hacer la maestría y eso es algo que pues le agradezco mucho tan a mi familia a mis papás a mis tíos no siempre inculcaron es eh, que la educación era como lo más importante este sabes este sí crecí pues en un lugar chico pero pues tuve la ventaja, Estefanía, que, que mi, mi escuela era privada eh, y desde el primer año de primaria siempre llevamos, que son ocho horas de, de escuela, cuatro horas eran en español y cuatro horas eran en inglés, entonces, pues yo hice mis exámenes al final de, de la prepa, el TOEFL, ¿no? este, para certificarme y demás y cumplí los requisitos para poder entrar a, a una escuela en Estados Unidos. Entonces, este, pues eso es algo que, que siempre le he agradecido a mi familia, no que siempre inculcara que lo más importante es la educación.
1: Definitivamente, son las bases que te permiten ir más allá. Y cuéntanos acerca de tu pasión, sabemos que te gusta la música, Cuéntanos de esa pasión en la batería y en la música, cómo empieza y, sí, claro. y qué es lo que descubres en la música adelante.
0: Ah, pues mira, este, la, la música siempre fue para mí como un vehículo para mm, entender como sentimientos, ¿sabes? Había ciertas cosas que pues, yo no podía expresar cuando era más joven. Eh, y de repente empecé a oír música y letras y demás y, y me empecé a identificar mucho con ciertas cosas. Y sí, este, desde, desde, muy, desde muy joven la música ha sido algo que, que, que me, me ha gustado mucho y que también me ayudó a encontrar mi voz, Estefanía eh, cuando, cuando estuve haciendo, bueno, cuando estuve en la universidad, eh, me animé a hacer este, radio universitaria ¿no? este, y estuve... Pues tenía un show de, de radio este, en, en la universidad, se oía en, en el, en el tri-state area que se llama, que es Connecticut, New York, Nueva, Nueva York y Nueva Jersey, y tocaba rock en español, pero esto te estoy diciendo que será como 2003, 2004, y, y me forcé porque, pues, haciendo la radio, cada media hora tenía que leer anuncios y avisos en inglés, ¿no? Eh, te digo que yo antes era como muy tímido y eso me ayudó, pues me empujó a encontrar mi voz, ¿no? Forzarme a hablar inglés, este, eh, pues en público, hablar en público. Y, y, y fíjate que es como muy chistoso, pero eh, me dieron mi, mi pase de prensa, este, de la radio. Y con ese pase de prensa, pues, pude hacer muchas cosas, Estefanía Este, cuando, cuando iban, este, pues, bandas eh, latinas a, a tocar a, a Nueva York, este, pues, yo ya tenía acceso, este, eh, a, a Camerinos, entrevisté a, a muchos, este, artistas conocidos, ¿no? Este, estuve tras Camerinos, este, y, y así, pues, conocí muchos amigos que, 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 que son músicos y, y, y pues hice como amistades como muy, muy, este, pues muy buenas, ¿no? Este, varios de mis amigos hace como tres años me casé aquí en México y, y vinieron varios amigos de, de Nueva York a la boda. Entonces, pues en realidad se volvieron mi familia y, y a través de la música, pues pude... Eh, encontraron así que mi tribu, ¿no? Tardé mucho tiempo en poder encontrarla, pero gracias a la música pues pude hacer todos estos, estos lazos, Estefania.
1: Me encanta escucharte, Bad. ¿Cuántos logros, cuánta diversión seguramente viviste ah, sí. en ah, sí, aquellos claro. años
0: sí, por con supuesto. la música? También. Sí. y
1: seguramente sí fue súper genial y también pues como dices que haces una familia nueva como encuentras esas personas con las que te identificas con la que unes lazos y tan así que son amigos que están en tu boda ¿qué haces actualmente sí. Bad para que la gente sepa que, a qué te dedicas ahora eh, cómo es esta vida con tu pareja sigues tocando música háblanos de tu vida actual
0: Sí, claro, pues mira, eso de tocar música es reciente, Estefania, eh, igual desde adolescente siempre quise tocar un instrumento y pues por miedo, por lo que fuera, nunca, nunca lo, lo había hecho y siempre fue, recuerdo, pues ya ves cuando uno tiene este, que es a fin de año y que haces tus, tus deseos del año, yo creo que como 15 años siempre dije, ahora sí voy a tocar la, la batería, voy a tocar la batería y nunca lo hacía. Y, y pues hace como 5 o 6 años en YouTube encontré un video de un chico en Estados Unidos. Eh, un, un chico que, se, que era eh, músico, baterista y que se electrocutó. Y, y casi, casi, creo que a los dos días que se operó, se amarró con unas vendas, una baqueta y empezó a tocar. Y, y, y él fue progresando, ¿no? Y, y viendo sus videos, dije, pues creo que también puedo diseñar algo y empezar a hacerlo. Y hace como cinco años empecé a tocar, empecé a tomar clases para, para poder tocar la batería. Entonces, digamos que se cumplió una de mis metas, este, tardé un poco más de lo que hubiera querido pero es algo que disfruto bastante, Stephanie. Eh, Yo a qué me dedico, este, trabajo en, en HCBC, eh, trabajo en un área que se llama compliance. Eh, digo, no, no, no los quiero aburrir eh, hablando de mi trabajo, pero, pero es algo que disfruto bastante. Este, me dedico a revisar calidad de datos en, en procesos de compliance en el banco. Y, y pues es algo que disfruto bastante, eh, no tiene que, digo, es como un trabajo pues estable que disfruto bastante y, y también, bueno, ya tú y yo ya habíamos tenido la oportunidad de, de, de platicar antes, pero HCBC es un lugar donde fomentan bastante la diversidad e inclusión y yo, aparte de mi trabajo, pues hago trabajo voluntariado para fomentar diversidad e inclusión para personas discapacitadas dentro del banco. Eh, es un grupo que, que tiene gente tanto dis con discapacidades como sin discapacidades, pero pues hacemos muchas cosas como para tratar de, de, mejorar, eh, de mejorar el ambiente tanto para los clientes como para la gente que de trabaja dentro de hc service Estefán y es algo que disfruto mucho también
1: es grandioso Matt. muchas gracias pues ya tienen aquí a una persona espectacular, les decía al inicio de este episodio que ha seguido sus pasiones las ha encontrado y ya saben que cualquier momento cualquier edad es la perfecta y la correcta para empezar a cumplir esa pasión de vida como te llega a ti con la música con tocar la batería y con hacer también radio con hoy estar trabajando para una de las financieras más importantes del mundo y bueno, cuéntanos Bat, ya para ir cerrando este episodio ¿cuál es ese consejo, ese tip que le das a una persona que recientemente perdió alguna extremidad que recientemente perdió un brazo o que incluso ha crecido sin ese brazo pero a lo mejor ha estado sin las posibilidades que tú tuviste de irte a encontrar un ambiente tan espectacular como lo es Nueva York, que te permitió abrirte, que te permitió descubrirte, ¿qué consejo le das a esa persona que hoy nos escucha y que se está abriendo esta puerta adelante?
0: Creo que, creo que para mí lo más importante, estefanía es que no se queden en la sombra, no, este, eh, hagan ruido, no, este, eh, eh, es importante eh, pedir ayuda también, ¿no? Este, pero no, no tiene nada de, la discapacidad no es algo malo, ¿no? No, no tiene nada de malo. También, también eh, pues para mí ha sido un proceso eh, de muchos años, Estefanía, aceptar que tengo una discapacidad, pero cuando me di cuenta, pues no tiene nada de mal, este y no hay razón para quedarse callado. Este, y, y es una de las razones pues, por las que admiro mucho el trabajo que tú haces, ¿no? Este, siempre andas este, alentando a la gente a no quedarse callada y salirse, pues que ahora sí que de las sombras, ¿no? Entonces, pues no se queden en la sombra y, y alcen la voz, que para mí es como muy importante. Es un gran consejo.
1: Muchas gracias, Bates un deleite escucharte y aprender de ti de toda la trayectoria que tienes en tu vida académica en tu vida profesional ahora con la música y para ir cerrando ya el episodio déjanos alguna frase que a ti te guste que te inspire esa frase que nos dejaste en el flyer y que para ti es relevante adelante
0: Sí, mira la frase que les puse es cuando dejé de tratar de ser como todos los demás empecé a ser yo mismo y no sé si te diste cuenta eh, en nuestra plática, pero hay una palabra que traté de evitar a toda costa, este, estefanía que es la palabra normal, ¿no? Este, y ahora sí que disculpa mi, mi lenguaje, pero esa palabra a mí me da hueva, ¿no? Este, siento que nos limita mucho. Eh, digo, yo mucho tiempo, sobre todo cuando era niño, adolescente, trataba de ser normal, y lo pongo entre comillas, y y me di cuenta pues, que eso nunca iba a pasar y no es nada malo. ¿no? Este, entonces, pues básicamente, eh, tra, pues se trata de, de ser tú mismo, ¿no? E, y, y esta frase la usé muy, bueno, la, la puse porque es como inspirado un poco en uno de mis grandes ídolos musicales, que era David Bowie, ¿no? Y que él siempre se salió de las normas, este, eh, hizo música pues inspirada en cosas como muy raras, este, se de, eh, era inspirada en, en marginados, digamos, también el género de punk, es uno de los géneros que me gusta más y que es precisamente creado por gente que se sentía pues no normal, marginada, ¿no? Y, y que a, par, a partir pues un poco de ese en, enojo de no ser normal, eh, crearon ese arte que para mí es muy valioso y, y, que, y que me inspira mucho para, para, pues para tener una voz, ¿sabes? Entonces, básicamente fue por eso que escogí esta frase, Stephanie
1: Genial tu frase, Bat. Muchas gracias por compartir. ¿Cuál es esa pieza musical que siempre tocas, que te llena el corazón y que te encanta, que la practicas muchas veces? ¿Cuál es esa? Cuéntanos pues todavía
0: no estoy al nivel de poder tocar como muchas este, canciones ¿no? es, todavía estoy trabajando en eso este, eh, es un proyecto que, que quiero hacer, ¿no? dedicarme un poco más de tiempo a poder seguir tocando mi, mi batería ¿no? pero pues te digo creo, creo que principalmente David Bowie es mi, mi, mi artista favorito y, y toda su música era inspirada pues no uh, te digo a, a, a gente que se sentía que se sentía distinta ¿no? y, y eso es algo que, que a mí siempre me ha inspirado y, y es algo que pues tengo muchas afinidades con mi esposa incluso en nuestra boda parte del, de la boda fue inspirada en David Bowie, entonces pues te digo siempre siempre es algo que, que me inspira día con día digamos
1: Seguramente fue genial esa boda. Y pues ya tienen a Pat, Sígalo en sus redes sociales. Inspírense con todo lo que él nos comparte. Y te agradezco mucho por habernos regalado este tiempo, Bat. Sigue adelante con éxito en todos tus proyectos. Y aquí tienes una comunidad de Amigos que te respeta y te admira muchísimo. Muchísimas gracias.
0: Gracias, no, y igual, igual, Estefania. Admiro mucho el trabajo y todo lo que, lo que haces ya con día. Muchas gracias y fue un verdadero placer hablar contigo. Gracias,
1: nos vemos en la próxima. Hasta pronto.
0: Bye. Gracias, bye.